0: Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes disso a bailar ah,
1: ah, ah. E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar
2: A informação charmosa de hoje, minha gente, ela é uma proposta para vocês. O que vocês acham de sair de Belém do Pará ou de Manaus e ir para Buenos Aires por dentro do continente de Rio, sem sem pegar o mar, sem pegar a estrada, só de barco? Parece bizarro, mas exige de uma certa chance. Que é o seguinte: há um, um dia desses, assim, há alguns tempos atrás, eu estava de novo nas minhas aventuras no Google Maps e aí eu resolvi subir o Rio Paraná. <risos> <risos> Foi, eu resolvi fazer isso. Virtual. Exatamente, tudo, tudo virtual. E aí eu fui desde lá no Montevideo e Buenos Aires, né? Que é tudo um em cima do outro, e fui subindo o Rio Paraná, Rio Paraná, e, tipo, ele entra no, no. ele faz a divisa Argentina, Paraguai, Argentina, Brasil e tal, depois ele entra no território brasileiro. E aí é, tem vários né, rios que desembocam no Paraná e que vão formar um momento lá, o Rio da Prata, lá, no, lá na Argentina no Uruguai. E aí, tipo, Rio Tietê vai parar lá. Então, você pode ir para São Paulo se fosse navegável, obviamente, que não é, infelizmente. Se você fosse, sabe, de São Paulo, botou uma canoinha no rio de você poderia chegar em Buenos Aires na água. tudo bem. É, vários outros rios que sobem pra, pra Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, não sei o que lá. E aí, tipo... Essa é a loucura do universo. E aí também eu acho interessante. As pessoas não precisam achar interessante. Perdão o mundo por eu ser assim doido. Mas, tipo, se você pensar que o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais. E que ele tá a algumas alguns centenas de quilômetros da nascença de algum outro rio. Que vai parar no Rio Paraná. Que vai parar no Rio Paraguai. Você poderia, tipo, chegar em Petrolina, de boa, assim. E ir pra Argentina. E voltar. Ou você pega o Rio Paraguai e vai pros altos da Bolívia, lá. Uns lugares doido E vai o sul do Brasil. Então, essa é a maravilha das bacias hidrográficas. Eu queria chegar em outro ponto, que é o seguinte. Existe ali uma divisa entre São Paulo e Mato Grosso, que, Mato Grosso do Sul, que é através do, da bacia do Paraná. Se você subir mais um pouco, a divisa entre Goiás e Mato Grosso, e Mato Grosso oficial, né? Mato Grosso Antigo do Norte, é feita pelo Rio Araguaia, que passa lá por Tocantins e vai parar no, no Tapajó da Vida, que vai chegar no Belém do Pará em algum momento. Por isso que eu estou tentando mostrar aqui que, que talvez seja possível. E aí, na divisa entre Goiás e Mato Grosso, temos a linda cidade de Barra do Garças. Que aí não foi, isso aqui não é famoso charmosa, porque eu não teria isso na minha cabeça, eu realmente fui ensinado o que é Barra do Garças, a partir de nosso grupo maravilhoso para é jogar Secret Hill, em todas as madrugadas. Temos integrantes de todo o Brasil, Barreiros Pernambuco, na laje, né? Ivan está lá sempre, pessoas do Mato Grosso. Daqui a pouco a gente vai virar Internacional. Então eu fiquei muito curioso com as informações de Barra do Graça, e aí tudo isso foi pesquisado, no, no, realmente sai da informação charmosa, que é uma cidade surreal, que tem um, um discoporto, porque eles esperam que um dia vai chegar um, um disco voador absurdo lá, que tipo, já teve aparições de ovnis e coisas incríveis. Então fica, fica aqui a, no, a nossa lembrança para a bacia hidrográfica da América do Sul, para o Rio Araguaia, para o Rio Paraná, para o Rio Paraguai, para todos os rios do mundo, é, para a cidade de Barra do Garça, e para quem está esperando os beijos e abraços para os integrantes do grupo do e Hitler, esperem até o final do programa, essa é a nossa jogada publicitária para chegar lá, e quem vai dar esses beijos e abraços é o nosso, nosso querido Ivan Mota, que eu já dou minha boa noite aqui, minha apresentação, eu acho que eu nunca falei tanto no Informação Charmosa, desculpa vento, desculpa o mundo, olá Ivan. Olá
3: Luiz, boa noite, boa noite Alexandre, boa noite Rodrigo, boa noite a todos os ouvintes desse mundo maravilhoso, queria falar que belas informações charmosas, durante 10 minutos você falou, entendi praticamente tudo, queria deixar claro o meu apoio aos carros anfíbio, uma tecnologia que eu defendo muito, desde sempre, então a gente podia viajar no carro anfíbio até Buenos Aires. E vou deixar aqui no, pra vocês A imagem do, do disco Porto Quero ver a reação do, dos rapazes
2: <risos> O que é isso?
0: Bem, um
4: belíssimo veículo
2: Tipo é Um ferral um, um do caralho <risos> E aí em vez de botar uma coisa Aberta pra chegar um disco voador Fecharam um lugar com outro disco voador De papel macho <risos> <Que risos> uma... e, <botaram> um,
5: <risos> e botaram um Coraçãozinho de satã ali <risos>
2: Um ETzão bizarro. Alexandre, meu boa noite. O que você acha dessa possibilidade de atravessar a América do Sul inteira através dos rios ou através de discos voadores?
5: Boa noite, Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ivan. Boa noite ao Fantasma de Miguel. É... Eu queria dizer que fiquei impressionado que realmente abriu meus olhos para uma nova maneira de locomoção. E me fez lembrar também que é possível ir para qualquer lugar do mundo a partir de Pernambuco, pois do rio Beberibe com o rio Capibaribe se junta, forma o Oceano Atlântico e aí pode se vagar pela ambiência da nosso planeta Terra.
2: Exatamente. Inclusive, falando de bairrismo, <risos> é, já queria propor um certo assunto para o futuro que a gente pode debater e se matar um pouco. Um assunto que estava rondando a panela do Cambalach essa semana. Eu vou tentar trazer ele de volta aqui mais tarde. Me lembrem disso, por favor. Rodrigo Alves, o meu boa noite, meu sincero vai tomar no cu e... Olá. Que isso? Travou oh, muito. Isso. Foi porque eu pensei isso, assim, meu, o meu mais sincero, o quê? Eu vou mandar o quê de sincero pra ele? Aí, porra, vai tomar no cu, acho que eu não abroço do nada. Tudo bem, Luiz. Uma boa noite pra você, um vai tomando no cu para todo
4: mundo. <risos> Presentes e ausentes. É, gosto muito dessa ideia do transporte fluvial. Uma, uma coisa que já é mais palpável do que os carros anfíbrios de, de Ivan é o serviço das barcas de Niterói, né? Como diria o King Size do Rio de Janeiro, o sistema das barcas é muito bom, mas ficará ainda melhor quando o Jumbo Cat é, é assumir e, e onde está rolando uma suruba que rola em inúmeras execuções. É isso! <risos> o
5: que aconteceu aqui?
2: Ai, já tem mesmo nosso primeiro o que é isso de Ivan, né? <risos> Caralho, que absurdo Inclusive eu tô esperando, né, a gestão Paulo Câmara, Geraldo Júnior, sei lá Entregar as barcas do Rio Capilar Ibe, que teve, tem, um, tem uns fantasmas, né, umas ruínas Pelo Recife, que tem umas tentativas De fazer, aquela praça do Derme mesmo Foi ali junto do Derby Toda fodida, destruída, porque foram fazer Uma estação lá, nada apareceu Aqui perto de casa mesmo, embaixo do viaduto tem porra nenhum, estamos aguardando daqui, daqui o nosso momento repúdio Do, do sermão total e um, um abraço invisível né, pro Fantasma de Miguel, que é a nossa ausência confirmada dessa semana a gente teve um, re, um certo revezamento no passado, uns dois episódios atrás entre Ivan e Miguel e tal mas agora tá tudo voltando ao normal Miguel fica de fora mais uma vez Ivan tá de volta essa brincadeira toda, semana total um podcast fluido
1: <risos> <Gostei demais. risos>
2: Leitura
5: de e Leitura de meio,
2: Leitura de meio. Leitura de e-mail! Gente, e-mail que recebemos essa semana, ele foi enviado por Isaac Freire, que é um dos mais conhecidos integrantes do banda de Ferro, e conhecido também por todos como O Amigo do Meu Vizinho Death Grips. <risos> e ele é o, o, o vocalista barra guitarrista da banda Slow, né? inclusive foi premiada por várias revistas de... de de música alternativa do mundo inteiro do mundo não, não sei, mas de vários países de fora eles ficaram mandando, mandando os discos os caras os caras ouvindo e gostaram, eu achei maravilhoso fala do podcast do teu vizinho sim, cacete, é, Isaac foi um dos convidados do meu vizinho Death Flips, também conhecido como Rafael Dias, que tem um podcast chamado Qual é o Tom? Ele fala de música toda semana muitos conteúdos incríveis, loucuras maravilhosas, só música doida, música boa música ruim, fala de tudo Recebe convidados de fórmulas e coisas, o cara é articulado.
3: Tem que chamar esse rapaz pra gravar com a gente
2: um dia. Gosto. Tem que de... chamar, que nem for fazer o nosso próximo podcast musical. Ele tem que estar presente sempre. E a única pessoa do mundo que simpatiza com o Ivan ao ouvir a banda Death Clips, É Por isso que a gente chama <risos> de Por essa banda, assim, que tá sempre junto com o Ivan, ouvindo essas coisas.
3: Uma das únicas bandas banidas da laje, Death Crips. As outras eu vou revelar com você. Exatamente. Ela.
5: Está ao lado Death de UDR. Sim.
3: Não era pra falar.
5: <risos> é... Como é bom, é não, eu queria destacar aqui que eu acho que o nome Meu Vizinho Death Grips é um bom nome de desenho animado infantil. Caralho,
2: com certeza. Oi, Ivan, inclusive assim, tu é engraçado porque tu tem algumas amizades que tu, tu aperta mais o laço a partir de bandas absurdas que tu conecta. Né? <risos> quero Quero Bonita, tem uma pessoa do mundo que gosta de Quero Quero é Bonita, bonito. Né, vai tá é simpatizar pra caralho. Death Grips, aí simpatiza pra caralho. Galera passa pano pra quem no Oeste, aí vão simpatizar pra ah, caralho. Não, esse aí tem, tem vários, né?
0: Mais ó... <risos> <União>. raro. <risos>
2: União. Pois bem, o e-mail de Isaac aqui. Ele diz o seguinte: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas nobres autarquias do infotenimento pandêmico. O <risos>
5: Absurdo. Fez sentido.
2: Venho por meio deste correio eletrônico expressar minha gratidão por esse maravilhoso podcast. De fato, um programa que veio para somar em nossas sequelas cotidianas. Além disso, eu gostaria de comentar a urgência da participação do ilustre Edinaldo Pereira no programa. Porra, tá difícil, velho. A gente mandou... Luiz, gente fez Luiz uma tem um leve arte.
5: trauma. Luiz tem um leve... É, eu um tenho leve trauma.
2: trauma eu passei 45 minutos fazendo uma arte surreal no Photoshop pro cara. Tem um muito louco loucura lá, Guarabira, não <risos> né? Tem um... um, um que isso redentou, uma loucura doida pro cara, velho. Mandei... A gente mandou, todo mundo botou na DM do Twitter dele, do Instagram, isso aqui. Cagou completamente. Um e tipo, ele coloca, coloca ele... bem umas oito artes dos fãs, assim. E a nossa, ele cagou muito. Ele agradeceu
4: pela arte. Ele, ele respondeu <risos> falou muito obrigado. Aí eu falei, por favor, posta. E ele cagou completamente.
3: Gera revolta, Reginaldo é... Pereira. Porque de vez em quando ele posta simplesmente fotos de pessoas segurando o óculos, falando que é uma imitação dele. Ficou muito triste com isso.
5: E
0: essa
3: arte
5: Vamos subir a hashtag posta ou semana total Edinaldo Pereira, Edinaldo Pereira. Ednaldo
4: <risos> Pereira.
2: Estevam Ferreira. <risos> tem que parar, tá. não, é... para Estevam Ferreira. Não, talvez Estevam possa ser uma pessoa que não dê mais credibilidade. Né? Vamos ver, vamos ter que testar também. É verdade. Tá bom, vamos lá continuar o e-mail de Isaac. Ele fala, gostaria também de comentar a urgência da participação de Edinaldo Pereira no programa pois seus conceitos filosóficos musicados em diversos estilos inovadores no cenário são de suma importância para a humanidade. Concordo. Só acho que ele deveria descer da torre de mafim e falar com os montais. É, tudo isto, diz isto, isto, ele pergunta, vale nada? Vale tudo? Você toma qualquer parada? Fica as perguntas, né? Top.
0: E aí, e aí Luiz?
2: Eu, 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 eu acho que vale tudo, sim.
0: Vale tudo. Acho que que todos nós que somos de uma geração marcante tomamos qualquer parada e valemos tudo.
2: É, ele colocou aqui um extra, né? parêntese. Extra. Fiquei fascinado pela gama de conhecimentos aeronáuticos do meu querido amigo Luiz Vinícius. Gostaria de trazer um pouco de, de igualmente excêntricos conhecimentos automotivos para indagá-lo acerca das eventuais bizarrices históricas resultantes do encontro entre o automóvel e o aeroplano. O que pensas a respeito de tal mula da engenharia? Velho, automóvel e aeroplano. Seria legal, né? Você, sei lá, entra no seu celta preto e ele consegue, você consegue subir e voar. Só que eu também fico pensando no caos que ia ser essa porra, porque tá aí. se dirigindo as pessoas são completamente malucas, doidas da porra. Imagina o ar. Sabe? A loucura que ia ser Nossa. Recife, essa cidade de, de prédio de pastilha, milhão de, de, de prédio em rua louca. A galera andando de, de carro voador nessa porra
0: ia dar muita merda. Mas aí Isso eu o... ter as estradas voadoras também.
2: Mas aí, o povo ia respeitar? O, bra... o brasileiro ia respeitar as estradas voadoras? E... Não dá pra defender o brasileiro. Pronto, essa é uma parada que eu não topo. <risos> Aeropônio.
5: Não sei se vocês viram é, o vídeo mostrando se Edinaldo Pereira fosse presidente do Brasil por um dia. É, mostra exatamente que o Brasil teria ônibus voadores. Então já fica aí um... Talvez um, o só os ônibus assim, talvez, né? é, Exatamente, talvez é, só os o ônibus O transporte voasse.
2: coletivo é só falo. O que o transporte coletivo é, vai levar várias pessoas Ao mesmo tempo Ele vai ter que cumprir um percurso específico Que vai ser controlado lá pelo governo Pela empresa, o que seja, quem fornece o serviço é Então você tem um certo <risos> controle né? É exatamente, Renaldo é Pereira Em pessoa vai estar fiscalizando Agora, cada ser humano Cada homo sapiens filho da puta Individualista no seu carro voando véio, Vai só dar merda
3: por isso que é melhor carro anfíbio, todo mundo no, no seu rio,
5: muito mais seguro. <risos> e ainda tem um detalhe que se tivesse o ônibus voador, Podia unir a classe dos é, busólogos <risos> e dos viciados em avião <risos> juntos numa causa única.
2: Exatamente, velho é engraçado porque esses dias eu fui rever o filme dos busólogos completo, assim o vídeo inteiro. E tem uma cena velho, que a repórter da Record pediu para algum motorista da garagem lá dos ônibus, dirigir até um estacionamento mais separado lá, ficar com o ônibus tipo, de frente para a câmera, assim, colocou um dos busólogos de costas para o ônibus e disse para ele identificar um, 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 a marca e o modelo Meu Deus. do ônibus a partir do barulho. <risos>
5: Isso
1: <risos> acontece
2: <risos> três vezes. Eles deslocaram três ônibus só para fazer essa chamada. Exato. E o cara acerta todos os ônibus Pelo barulho
1: Isso
2: Vé, é O que eu bom. mais gosto Desse
4: vídeo é quando chega um ônibus Pintado de zebra Os dois <risos> ônibus começam a chorar véio. É muita emoção Essa pintura é, Esse lá Que eles falam lá. Eles começam a se emocionar muito, velho. Eu me emocionei também
2: vendo esse vídeo. Toda vez eu choro. Incrível. Mas eu não posso nem julgar, assim. Porque se chegar um avião X com a pintura X específica, não sei aonde, eu vou me emocionar.
5: Um avião Z, O Antonov azul e amarelo.
2: O Antonov completo. Que está no nosso blog, inclusive. Tá bom, finalizando o e-mail de, de Isaac, e novamente agradeço aos senhores do programa, por me esse palco em formato de podcast pra gente toda falar. Um abraço, Isaac Freire. Eu defendo que gente doida tem que ter palco sempre. A gente teve aquela conversa <risos> com o Fernando, né? que Ele, ele mandou um e-mail sobre... A gente deu palco pra aquele cara pitanga lá em Guarani. E eu acho que é uma filosofia de vida, assim. Se chegar um doido, muito doido pra falar com você, você tem que, você tem que parar e ouvir, velho. Os caras são sábios. Pois é, eu doido, ele tá pra qualquer parada. Isso. Então, por isso, ouçam semana total, né? Somos aqui 5, 6, 7 pessoas boas. Toda semana falando doidíssimas. Então, acho que vocês têm que ouvir. É isso aí. Obrigado.
4: Solidão. Manda, mandem mais e-mails. Gostamos,
2: gostamos de e-mail.
5: Para o nosso e-mail, que todo mundo conhece. Qual é o
2: nosso e-mail, Luiz? Agora eu pergunto, qual é o e-mail, minha gente? Semana Total. Semana Total. Tal,
1: podcast, podcast, podcast. Arroba, bol, Não sei. Se é
2: Jorge. O <risos> que foi? isso? Cara, retomando. <risos> tá bom. Resumindo, <risos> Semana Total Podcast arroba gmail.com. Esperamos a sua cartinha, o seu e-mail. Pode mandar áudio também, procura alguém no zap, manda áudio, tocar aqui. Aos amigos que sempre mandam perguntas para Miguel, quando o Miguel estiver presente, teremos perguntas e respostas para o Mil Minutos. Hoje, infelizmente, não teremos.
5: Eu estava tentando lembrar de uma teoria da conspiração. Ok, eu queria trazer esse assunto aqui para a mesa. Eu consegui lembrar o nome de um filme que eu sabia de uma teoria da conspiração sobre ele que dizia que nele continha um gatilho mental que ativaria pessoas pré-condicionadas a serem assassinos.
2: Nossa senhora. Nossa senhora.
5: Aí eu fui procurar para ver se eu não tava ficando maluco e encontrei facilmente. O nome do filme é, eu acho que talvez Ivan já conheça, talvez mais de uma pessoa já conheça, porque eu não conheço filmes americanos. <risos> é, se chama O Apanhador no Campo de Centeio. Você conhece? Ah,
2: cara, tem um livro Centeio. também, né?
4: É, eu conheço o livro que o, o maluco matou João lá, baseado isso. no livro, assim,
5: É isso. É só isso mesmo. Então, é, tipo, a ideia de que num filme ou num livro, mas é no filme no caso é, exista uma maneira de você ativar uma pessoa predisposta a isso que ele é, chega a concretizar um assassinato é muito estranho porém é, três né, assassinos famosos tinham esse, livro, esse filme e inclusive no mesmo dia tinham adquirido no mesmo dia de, tinham visto no mesmo dia em que tinham é, realizado o seu crime, que foi Mark David Chapman, que foi o que matou John Lennon, eh, Robert John Bardo, assassino de Rebecca Schaeffer e John Hinckley, atirador que tentou matar Ronald Higgins. Caralho! E isso me deixou meio preocupado, <risos> mas são três, né? São três assassinos famosos que tinham isso e alguns deles inclusive tinham adquirido ou visto no mesmo dia que tinham cometido o crime.
2: Mas o Alex, rapidinho, tira a dúvida. É, 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 um filme baseado também em um livro, né? Um livro bem famoso de literatura americana que é a por ah. tem o mesmo nome. Tá? A pergunta que fica, quanto que leu a matéria deve ter um pouco mais de detalhe. O livro/barra filme ganhou esse teor de gatilho. Depois que fizeram essa correlação com os assassinos, ou já tinha essa mini cultura, esse mini, essa mini conspiração, no momento que a galera já estava consumindo na época do lançamento e tal. Porque, tipo, também, também teve esse bafafá com aquele um livro super antigo alemão, que é o Sofrimento do Jovem Verde, né? Que dizia que muita gente se suicidava depois que nem o livro, não sei o que.
0: Uhum.
2: E aí ficou toda uma polêmica. Aí a minha dúvida é, quando o negócio lançou... Tipo, a gente até conversou no podcast passado, né? Aquela brincadeira do... Ah, Yu-Gi-Oh! é coisa de satanista, não sei o que lá. Harry Potter. Que as mães e os pais ficavam assustados quando as crianças consumiam aquele conteúdo. A minha dúvida é essa, tá ligado? Tipo, essa, essa teoria surgiu depois que descobriram lá, foram investigar a casa dos assassinos e foram ver as coisas. Ou isso já rolava na época?
5: Então, na matéria que eu li, diz que ele... O romance, ele era já muito muito famoso, né, como você disse, principalmente entre jovens, porque se tratava de é, da fase da adolescência. É, mas o livro ele foi encontrado no nesse ne, de posse desses três assassinos e aí os teóricos da conspiração começaram a investigar a partir de, desse fato. Não sei se antes já existia alguma coisa do tipo, mas a matéria diz que foi a partir desses três assassinatos aí, dessa correlação de que os três possuíam é, e tinham e tinham adquirido próximo do dia do, do assassinato que é, que começou a ser feita essa essa teoria da conspiração.
4: É, mas é aquela coisa, é tipo, eu, li, eu nunca li, mas quando eu, eu vi que tinha toda essa polêmica, eu pensei ver, atrás sobre o que era, é tipo... É mais ou menos a história de um jovem desiludido com a sociedade, meio perdido, tipo não se encaixa, é expulso de escola, é problemático. Então tipo, essas pessoas provavelmente devem ter se identificado. E elas conseguem achar em qualquer trecho que não tenha nada a ver com isso, ou que não tenha uma mensagem explícita sobre isso, é alguma coisa que vá dar um gatilho nela, sabe? Então eu acho que é mais pela questão da identificação com o personagem e delas de acharem a motivação dela em qualquer coisa. Tipo, tem a, a história de, de Charles Manson, Charles Manson que, que matou a mulher lá de Roman Polanski, que confiou um ele de, é, é, de, de Tarantino. Sim, sim, sim. Pronto, aí tem uma história aí que a galera da seita dele ouviu a, a mensagem que era pra matar ela naquela música dos Beatles, Helter Skelter. Aí tipo,
5: a galera
2: é maluca, ela vai achar a mensagem que ela quer em qualquer coisa, sabe? Tá? Sim. É, tipo, eu fico lembrando Daquele filme que saiu recentemente Into the Wild, tá ligado? Que tem aquela trilha sonora de Pearl Jam e tal que é um cara que era super adolescente Rico pra cacete Na época, acho que da Guerra do Vietnã, se eu não tô errado Tava puto com aquela vida, aquele negócio Aí vai se embora, vai de carona pro Alasca Não sei o que, e vai morar sozinho no ônibus abandonado e, tipo, É muito louco porque a mensagem do filme É aquela frase dele, né? Tipo, a felicidade só é completa Como compartilhada e tal, tipo a frase está dizendo, assim, viva com as pessoas, por mais que o mundo, a sociedade seja bizarra você precisa das pessoas e do diálogo com elas e das trocas. Mas aí, adolescente mongol, e eu também fui essa pessoa mais ou menos, eu assisti aquilo, tipo, ah, eu tenho que me livrar da corrida dos ratos, eu não vou estudar. Eu, não preciso, eu não preciso de emprego, eu vou mudar minha vida revolucionar porque só se vive uma vez o né? Você tem que aproveitar a sua oportunidade no universo, porque é só um, mas ela dura 80
3: anos. Tem que ir pro meio do mato, morrer congelado. É
2: massa. É, esse é tipo complicado. de coisa, assim,
3: então... Inclusive, eu não sei se vocês viram, teve uma notícia recentemente que retiraram o trailer desse filme, o, o trailer lá que o rapaz fica muito. Ah, é sim, o ônibus, véio, viu, o ônibus eu vi Um helicóptero,
2: guincharam. Porque ficava lá no eu lugar vi das foto, gravações
3: velho. e as pessoas iam pra lá. Pra tentar viver a vida muito louca dele e algumas se perdiam. Não sei se alguém já chegou a morrer, espero
0: que não, mas era um perigo.
2: É, tipo, o, o, o governo da cidade lá tava gastando. Tava tendo prejuízo, porque de certa forma deu um certo leve boom no político. Só que o dinheiro que os guardas, falas, falas, fro... <risos> os guardas florestais <risos> gastavam gastavam pra, pra resgatar as pessoas perdidas na mata era maior. Do que os impostos, o autorismo, não sei o que e tá? tal. Virou de cabeça pra baixo, assim, né? virou loucura. Tá?
5: Ainda bem que nunca vi esse filme. E eu queria falar aqui também que realmente o meu conhecimento da cultura americana é meio. É meio não, muito limitado, porque acabei de perceber que não é um filme, só tem o um livro. Porra! Oh,
1: cara, eu achava que era o um
5: filme o tempo inteiro. <risos> Hello, boy, my name is
1: Que ah, na sal. Ah, 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 oh, oh, oh. Beautiful! Beautiful! Tá yeah, <laughs> assim comigo na pista?
2: Alexandre, conta a história pra gente por que é que teu nome é Alexandre Júnior não é Alexandre
5: Júnior eu
4: sei, porra, eu tô pegando no pé dele cara. é Pereira Júnior é porque ele
5: nasceu em Fortaleza não, não, é porque é em primeiro lugar, porque provavelmente, tipo, no, o, tipo porque poderia ser Alexandre Filho só que também não é Alexandre Filho então, cara, achei que fosse, velho desculpa, é achei por... muito que fosse são dois, são dois motivos, então Primeiro, é porque meu pai era anti-americano, ainda é, <risos> então, tipo, não é júnior por isso, e, já, e não é filho também, aí eu acho que é só pra não, não ser igual, sei lá, deve ser
3: por isso. Não ser igual, aí ficou exatamente igual, não foi? Ah, não, porque ele, ele é não Alexandre José,
5: né? É, exatamente, é tipo, pra não ser igual, tipo, que geralmente as pessoas faziam isso, de botar é, filho, né? A, não repetir o nome do pai exatamente igual, aí só mudou que ele botou outro, é, tirou um dos sobrenomes dele, botou sobre o sobrenome da minha mãe e ficou nisso.
4: Parabéns. E daí isso foi uma das maiores revelações quando eu era criança, quando eu descobri que quando a criança tinha o um nome neto, bisneto, filho, sobrinho,
0: <risos> <risos>
4: era porque o nome era igual a pessoa parentesca. Falar <risos> nisso,
3: eu gosto muito Parabéns. Que, uma homenagem que Felipe Neto tem um irmão que também tem o sobrenome neto. Então...
5: É verdade. Meu Deus. Dois é, filhos do, do, do. Dois netos do, de avôs férreos. Realmente
3: não tem como ter dois avôs, eu acabei de pensar nisso. É impossível.
5: É verdade.
0: É verdade. Calma, tem, tem que ser como, sei,
1: como, né? Eu sei, né? Então.
4: É a nossa teoria da conspiração, por favor.
2: Ah, pô. Então, é, ah, cara, é só que parte <risos> pai tem um avô chamado Felipe, parte de mãe tem um avô chamado.
3: <coughs> é, mas eu tô okay, vendo que a Lloyd não né? entendeu. E neto,
2: é, é, o, neto é o sobrenome
5: mesmo da família.
3: Não, é, não fica no final do nome.
4: É, A mãe dele é neto. É,
3: todos
5: são netos. <risos> Inclusive, é importante pensar, existe esse negócio de é, fulaninha neta? Eu nunca ouvi falar. Ou fulaninha filha? Não existe. Porque é, 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 uma, ideia,
3: porque é uma sociedade patriarcal.
5: É, exatamente.
3: Boa. Inclusive, sou neto, tenho neto no meu nome. Verdade. Com muito orgulho.
2: Ok? É mas é real, é, mãe é muito louco isso, né? Porque tipo, geralmente, ao contrário do que o pai do Alexandre fez, quando o cara tem filho no nome, o cara tem neto no nome, a única coisa que diferencia do pai e do filho é ter ou não o um nome filho, ter ou não o um nome junto. Mas tipo, todos os sobrenomes são do pai, tá? Então você anula é, eu sou... a existência da família da sua mãe, tá?
3: O meu nome é igual ao nome do meu avô, só muda que tem neto no fim. Tanto que eu tenho o sobrenome Valença que ninguém na minha família tem. Nem meu pai, nem minha mãe.
5: É. Mas o mais importante da história do meu nome é que não ia ser Alexandre, meu nome. Não ia precisar <risos> de toda essa discussão de Júnior ou filho, porque meu nome ia ser Amilcar.
1: Caralho!
5: <risos> Caralho! Depois, ou talvez Jesus. Não, então Jesus. tá de tá boa. Alexandre, eu achei, eu achei bom, Alexandre.
2: Cara, revelações,
5: velho.
2: <risos> Mas é foda, porque... Tem alguns nomes que são, que tem cara de ser nome de velho, assim,
0: que, que,
2: que a gente só por isso fica julgando que é feio e tal, mas são nomes belíssimos, tipo, velho, licença pessoas que discordam, mas a Milka é um nome bonito do um caralho, velho.
5: É um nome muito bonito, só que ia ser complicado, né? A vida da pessoa.
2: Não, eu entendo, assim, porque a gente <risos> ia estar tá vivendo em outro todo tempo, né? Em pensa nas
3: crianças, tá Luiz, pensa nas crianças. É. Se vocês, quando vocês tiverem O filho de vocês, qual vai ser o nome?
2: Cara, eu não decidi nome masculino ainda Mas... Jeff,
3: Jeff. O meu vai ser...
2: Josa Life, né,
3: <risos> O meu vai ser em homenagem Ao nosso ouvinte prêmio né? O nome dele vai ser Gabriel
4: Caralho
3: Brincadeira, nunca vai ser, odeio, odeio o Gabriel Cipriano Vou deixar registrado aqui que acabou minha amizade com ele, ok? Ah, tá. devia, devia
4: expressar nosso ódio ao Gabriel Cipriano agora, nesse momento É um momento oportuno, porque ele não tá aqui ouvindo
3: Sumiu do, do WhatsApp hoje Durante o jogo do seu time Só aparece quando o time
4: tá ganhando Torcedor de momento Fica aqui a revolta Gabriel, vocês,
5: Torcedor vocês de sabem momento que ele tá aqui né? Eu sei que ele tá aqui eu vi. Ele tá ouvindo gente? <risos> Meu <risos> <risos> Deus do céu isso, velho. Gente Apareça Torcedor <risos> Apareça <risos> Lixo hospitalar
4: Cadê seu quarto
5: pintado agora? Qual é a sua desculpa? Aí? Deixa, deixa de pintar o quarto aí É, eu queria rapidamente colocar mais uma teoria da conspiração aqui, bem rápido, porque eu achei a minha primeira muito ruim, porque eu não sabia nem que era um, filme, um livro. Mas foi é... Abre
2: Portas de um tema maravilhoso. Eu achei que tá
5: maravilhoso. Obrigado. É... Mas a segunda teoria de hoje, para a gente começar a falar de teorias muito mais interessantes, é uma teoria sobre a Pedra do Engar. Bom. Quem assistiu o primeiro episódio da, do seriado Ouro Velho vai saber. Eu
2: fui. Faça só é... propaganda, Sean. diga que você foi o montador desse.
5: Sim, eu, não, eu, eu trabalhei na pós-produção dessa série. Está no canal Brasil no, no canal Brasil Play, no canal Brasil Play na internet. Está disponível de graça para todos assistirem. Inclusive tem vários outros filmes lá, muito bom. Véio. Nem sabia que tinha. Mas é... Calma, é de graça
2: real. Ou você precisa pegar tá cabo. Não, sei
5: o que. não, tá de graça. Tipo, quase tudo da Globo tá aberto de graça agora na pandemia, tá ligado?
2: Caralho, então eu sou doido porque eu tô, eu tô ligando pra, pra Vivo, pra regularizar a minha conta online da Vivo. Pra poder assistir essas coisas. E eu tô agora não é. resolvendo, tá ligado?
5: Pois é, tipo, <risos> tem muita coisa lá no Globo Play e no canal Brasil Play que tá de graça. Inclusive, Inclusive é,
3: ademais, estava vendo a, mais. a TV Globo dia desse passou a propaganda do, Glo do Globoplay Play com aquele meme lá bizarro do, do cabelo Leila Leila, foi uma das coisas mais horríveis Meu que eu já vi na nossa, velho. Ficou tenebrosa.
5: A morte de um meme. <risos> Morreu você. Pois
4: sei. é, quando a Globo.
5: <risos> Sim, mas a Pedra do Engar é o quê? A Pedra do Engar é uma rocha que tipo, geologicamente ela subiu, ela por algum terremoto, alguma movimentação, ela subiu depois afundou na terra e depois subiu de novo então ela é extremamente resistente e nela tem desenhos é, é, afundamentos na pedra né? alguém bateu na pedra e fez vários desenhos e ninguém sabe quem fez porque quem vivia lá a única tipo de ser vivo que a gente ser vivo não o único tipo de, de de povoamento que teve lá na história foi ou os brasileiros modernos, ou os indígenas que viviam lá. É... E aí ninguém sabe quem fez porque os indígenas eles não não costumavam fazer inscrições em rocha. E aí tipo tem várias teorias de quem fez, é, fenício, desde fenícios a alienígenas. E é tipo realmente absurdo porque não faz sentido nenhum, os indígenas não faziam esse tipo de coisa. É, não, não, se eu não me engano lá não tem pesquisa tipo é, homem das cavernas como lá na tem um outro lugar aqui que tem né como o é nome no, no nordeste vale do é no vale do Catimbau e tipo a a pedra do ingá não não tem esse, re, esse registro então ninguém realmente sabe explicar quem fez esses desenhos e são desenhos absurdos assim parece realmente aquelas aquelas escritas egípcias então é muito bizarro velho mas tem tipo tem umas lagartixas lá, uns calango, então realmente foi feito no Nordeste. Então, aí, além disso, tem uma teoria que diz que esses escritos foram feitos por pelos habitantes de, Atlantis, de Atlântida, 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 eu nunca sei. Atlântida, Atlântida. Que, que que fugiram de Atlântida quando ela afundou. E vieram parar no Brasil, escreveram isso aí na, nas pedras e depois desapareceram, não sei o que aconteceu. É isso aí, esse aqui foi o meu testemunho para vocês. Vamos para as próximas.
2: Bem, eu acho isso uma loucura, uma baboseira surreal. Porque, tipo, <risos> chega lá os zigurates dos mesopotâmicos que ficam hoje em dia no Iraque, porque foi tudo, foi tudo alienígena. As pirâmides de Gizé foi alienígena Ah, como é que... Os antigos maias cortavam a pedra-pome de maneira tão reta. Véi, hoje em dia saiu um vídeo que eu tinha visto que tipo, você pega assim, bota uns seis pinos na, na pedra-pome lá, dá umas porradas, coloca em linha, tá ligado? Que vai resultar uma se... linha reta.
5: Ela fica é. retinha,
2: né? É, você não precisa de uma máquina maquita japonesa de laser do século XXI pra cortar as coisas, tá ligado? Assim. É, isso eu é tá... baboseira de historiador. <risos> querendo então, colocar a é cultura europeia na frente dos povos americanos e o que seja tá ligado? Tipo,
1: eu
5: estava vendo eu, eu tava vendo Elon Musk Elon Musk okay. dizendo hoje ou foi ontem, que as pirâmides foram feitas por alienígenas, ele afirmou isso aí Esse eu vi um meme é <risos> eu vi um meme legal, que era tipo é, se... em inglês né? se não foi feito por brancos, foi feito por alienígenas e aí, é, tipo, mas é justamente isso. Exatamente. Né? E aí, só que, tipo, esse da Pedra do Ingá, as próprias pessoas que dizem são as pessoas de lá, porque as pessoas vivem lá, vem aquele negócio e ficam dizendo para os ó, não passa perto da Pedra não, porque o alinhismo vai levar. Então, <risos> nesse eu acredito, nesse eu acredito.
4: A Pedra do Ingá tem alguma coisa a ver com Rogerinho do Ingá? Ele nasceu lá.
5: Eu, eu, Luiz, eu estou combatendo Luiz aqui, mas é isso que eu vou afirmar, que foram ali, deixa eu, eu vou, dizer.
3: Eu vou lhe defender, Alexandre. Eu quero, eu quero saber de Luiz. Eu quero saber de Luiz. Como é que alguém Fala, fez Luiz. uma pirâmide? Não tem como. Como é que você <risos> levantou uma pedra lá em cima? Não tinha carro, não tinha trator. Foi o ET, foi o
2: ET. Ivan, vamos lá. Quando você tinha três anos de idade, você ia pra praia com seus pais. Você era um pequeno Ivanzinho. E aí você ia fazer uma... Uma edificação de areia na praia. Qual é o formato que essa edificação ela ganhava na praia? Com areia. Então,
5: é um tolo de bosta. Exatamente. É um
2: cone, né? Tipo, uma coisa cônica. <risos> então, a, a, a coisa mais simples de você chegar num lugar alto com o material que você tem no, ali é alguma coisa piramidal, porra. Então, tipo, no passado, a, as coisas mais surreais e altas eram pirâmides absurdas. Aí depois veio essa loucura de catedral, já de jardim suspenso, de não sei o que, tipo, aí surgem essas porras. velho a gente está subestimando 150 mil anos de habitação humana nas Américas que morou com 20 mil tipos de gente aqui diferente. O Nordeste já teve um monte de gente entrando em guerra, se matando, dominando os outros, expulsando os outros. Então, tipo, o indígena que pode ter riscado a pedra do engaro 50 mil anos atrás é completamente diferente do indígena que encontrou os portugueses há 500 anos atrás. Sim. Tá ligado? E tipo, é, eu. Assim, perdão, eu tô fazendo um papo sério aqui. Mas é porque é muito nojento esse papo. E você ficar, tipo.. E eu sei que vocês estão brincando, obviamente. Tô fazendo uma reclamação aqui, eu, eu tô fazendo uma reclamação do senso comum geral que roda por aí. De que, tipo, o que foi feito fora da Europa é, é loucura, tipo, ninguém sabe explicar. mas vai tem como explicar sim, pô, tipo, esses dias eu vi uma notícia absurda. Que é colocando que existem rastros genéticos de um povo, um povo indígena colombiano em todas as ilhas do, da Polinésia. Tipo, a galera da Ilha de Páscoa, a galera da Havaí, a galera da Nova Zelândia. Tipo, vê que loucura do carai, caralho,
1: velho. Inclusive,
2: existem é, certos tipos de plantas, tipo batata doce. Provavelmente a batata doce que, que os, os europeus encontraram na... Provavelmente não, isso é certeza, isso é geneticamente provado. Que a batata doce, a batata doce que encontraram na Polinésia que tinha variações muito diferentes, sei lá, na Nova Zelândia, uma loucura dessa assim, é uma variação próxima do que tem na América do Sul, pô. Então, tipo, aí, inclusive plantas mostram como esse contato existia, assim. Aí, tipo, beleza, chegou uma galera lá pelo Norte, pelo Alasca, pelo Oeste da Tiberia, e chegou. Mas, ao mesmo tempo, teve gente que atravessou de canoa assim, o Pacífico. Isso é muito louco. Imagina qualquer, qualquer ser humano tecnológico com um smartphone no bolso. Resolver cruzar o oceano na canoa? Não cruza não, pô. Então respeito, respeito os ultrapassados.
0: Velho é
4: exatamente isso. Se o computador deixou a sociedade boa, deixou a pessoa boa. Porque se não
0: tiver não tiver um, um desculpa, app de fazer perguntas <risos>
5: Muito bom, muito boa a teoria de, Da conspiração de, Aqui do nosso ouvinte ao vivo Ele está informando pra gente que, que claro que não Merda, entre aspas Foram pombos que comeram Aí caga a semente do outro lado do oceano Vá se foder é isso.
3: Simples, Simples, né? Simples de explicar Luiz, eu vou lhe desafiar <risos> Já que é tão fácil, você vai construir uma pirâmide Aí no seu prédio Até o fim da quarentena <risos> Se você não construir, você está errado Pronto, eu vou construir até o Eu fim do episódio que... Até, que... Até que... o fim do episódio, porque é tão <risos> simples É a coisa mais simples Uma criança faria uma pirâmide
4: velho, Mas é isso, o, o computador deixou a pessoa burra velho, Porque a criança hoje em dia Ela vai construir uma pirâmide Ela vai baixar o que? Vai na App Store procurar o um app Minecraft PLN, né?
0: Exatamente As crianças hoje em na dia fazem pirâmide é... invertida em Minecraft
5: Exatamente E... Hoje em dia você não precisa construir uma pirâmide na vida real, você constrói no Minecraft Earth e você projeta ela no mundo. Você é, imprime vai, uma pirâmide no, vai cortando os 3D. instintos do ser humano.
3: Tem que acabar a tecnologia é isso, definir
5: agora. Eu é, acho que foi isso, eu é. acho que foi a, a nossa, a nossa aprendizado foi isso.
3: o veredito.
0: A primeira vez a tua mão, um gole de conhaque. aquele toque em teu cestinho,
1: ficou adolescente, jejum,
3: Então, eu queria aproveitar o momento sério do programa, né? Porque tá coisas sérias. Vou contar sobre uma... Não é teoria, é um fato. Fato. E que eu estou relembrando aqui. Ouvi há muito tempo atrás dessa história e eu fui procurar agora no, no Google. Acabei caindo no site chamado
0: 4cantos.com
3: Eu vou ler primeiro a descrição desse site que eu achei
0: muito Parece bonito. bom.
3: A descrição fala Desvendando lendas, hoax, e mitos da internet desde 1999. Lendas urbanas, pulhas virtuais, boatos, <risos> desinformação, teorias conspiratórias, mentiras, vírus, cavalos de Troia, <risos> golpes e muitas outras coisas que vagam pela internet. Ou seja, só realmente um site
4: com informações. Traz o seu amor de volta em Exatamente.
3: Que é o caso de uma das maiores tragédias do da aviação brasileira, o voo Gol que caiu em 2006 matou várias ah, pessoas não. só que o, que o que a Globo não mostra é que foi tudo armado foi um plano dos Estados Unidos porque o Brasil estava desenvolvendo uma bateria à base de vírus era uma bateria que rodaria à base de vírus, você espirraria no seu celular e ele carregaria na hora, ou seja, o Brasil se tornaria um um país bilionário, né? Se, se isso fosse vendido... Né?
2: Caralho, hoje é em dia a gente estaria de boa. Né? É, ia estar todo mundo espirrando.
5: Eu gostei do bilionário.
2: Bilionário. Porque é isso que a gente quer ser hoje, né? Bilionário.
3: Enfim, aí... É verdade. Esse avião que inclusive caiu em Mato Grosso, o nosso querido estado. Quem estava nesse avião? Que não constava nos... Não, sim. todos os Todos os cientistas brasileiros que estavam fazendo essa pesquisa estavam nesse avião. E aí, o que é que os Estados Unidos fez? Infiltrou um mendigo com a bomba, e esse mendigo explodiu o avião. Esse mendigo não estava, não constava no, no, na lista de passageiros, mas é real. O mendigo americano, e tem ainda gente que fala que o mendigo era o piloto. Então, se vocês
0: quiserem se
4: informar, procure aí no site Quatro Cantos. <risos>
5: Cara, eu me lembro disso, velho Eu lembro disso na época, muito absurdo
4: Ele era ninguém mais, ninguém menos que Kanye anyway.
5: <risos> Essas conspirações do início Dos anos 2000 são muito absurdas Tipo, quando lá em Natal Eu falei, tava falando com o Luiz um dia desse Que lá em Natal, quando eu fui Morar lá, que eu tinha dois anos e meio Eu não lembro disso, são relatos, claro é, Não tinha shopping lá Então tipo, as pessoas iam pra O, o hiper um preço para ir shopping, tá aí tinha aquela seçãozinha de lojas lá e tal, eu sei. Mas aí depois, claro, teve, teve um chamado Natal Shopping. É, eu acho que até já tinha o um Natal Shopping, só que o Natal Shopping era meio distante da parte é, de, de moradia da cidade, aí não iam muito. Enfim, aí depois fizeram o shopping que é no meio mesmo da cidade, assim. Eu acho que é, é. Aqui em Recife tem vários já. É, foi o primeiro desses Que era assim, no meio da, da cidade Perto de onde as pessoas moravam Inclusive o nome é Midway Mall <risos> E aí tipo O evento da cidade foi esse e aí tipo, criaram teorias e teorias da conspiração Inclusive que tinha nascido um bebê No mesmo dia da inauguração Que por sinal ia no <risos> <do> <risos> aniversário Dia 27 de abril é, E aí era um bebê demônio Com um chifre, um olho sol De abacate <risos> ah, é Claro, <risos> E aí eu vi recentemente alguém fez um desenho muito bem feito desse bebê do Midway Mall e botou no Twitter. Eu vou tentar achar e colocar no post.
2: Mas qual a relação de um bebê demoníaco, anticristo com o
5: shopping? Ele é anunciando que o shopping era o início do fim dos tempos. Isso é, a,
0: pariu. Isso é a terceira <risos>
3: temporada de Stranger
5: Things. <risos> é verdade, meu Deus. Caralho, Tem
0: uma
3: base soviética debaixo do Midway Mall. <risos>
4: Oh, rapidinho, vocês tinham falado que eu tava, eu tava ouvindo vocês, mas eu tinha ido pegar cerveja é, vocês <risos> de, de da Leira, Leira, leila Sim. É, que a Globo mostrou e era o fim dos tempos, que a Globo mostrou uma coisa assim. mas tipo, eu descobri recentemente que esse meme é de um programa da Globo
5: Meu Deus! é um de programa
4: daquele cara Eduardo Stablish, que fazia o pânico na TV, ele tem Meu um dia. programa na Globo agora, cara, não aí ele lançou esse negócio como um quadro dele e estourou. E aí. E aí eu descobri recentemente. Porque realmente a Globo colocou. É o puta merda, a Globo estragando memes. Mas não, veio de lá.
5: Calma, não é real. Cabelo, eu não, isso eu já sabia. Não é real. <risos> sabia que não era real. Eu legal. não sabia, não. achei que era verdade.
3: <risos> eu não sabia que era da Globo. Perdeu a graça.
5: Meu Deus. Acabou, acabou pra mim. Cancelado.
3: Eu acho é... maravilhoso que, que esse cara. Hoje em dia está na Globo e alguns anos atrás ele era o Fred Mercury Pratiado.
4: Um <risos> Eu recomendo muito aquele vídeo do canal Riarama, alguma coisa assim. <risos> tem ele no programa é, Provocações. Aí a Bujana pergunta a ele: O que é a vida? Por favor, vejam esse vídeo do canal Ria
5: <risos> Muito bom, muito bom. É tão bom quanto o. Como é o nome daquele cantor? Que tem também? Mijo Soares, Ivan. Cantor. É o Gustavo cantor, Lima.
0: É, Ah, Gustavo é, Lima. É sim, o, verdadeiro, o
5: verdadeiro motivo do fim do programa, João Soares, aí era a entrevista com o Gustavo Lima. Muito bom esse vídeo, recomendo a todos também.
4: É, esse canal é uma pérola do YouTube Brasil. Né? <risos>
2: Só nasce e iluminas, pedras, é pedras evoluídas, que venceiro com a força de pedreiros, suicida, segurança, secro, de gênero, as pessoas não importa o que são não encontra tá, se sombra. E a cidade se apresenta, centros, das ambições para mim
1: ou ricos e outras
2: armações, coletivos, automóveis, motos, e metrôs, trabalhadores, patrões, policias, caminhões, a cidade não para, a cidade só cresce o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só para o de cima sobe e o de baixo desce. Gente, eu queria trazer o nosso último tema aqui do podcast, que também não é uma teoria da conspiração. É, uma, é, uma, é considerado teoria da conspiração pelos descrentes, na verdade. E isso tudo aqui é um fato, uma realidade. Que é o seguinte, quem inventou o Mangy não foi os meninos da banda Lustal. Francisco de Assis, que é Chico Sainz, Jorge do Peixe, Lúcio Maia. Não são eles. Quem inventou o Mangue Beat foi João Gino Filho. Um dos maiores gênios da música Pernambucana. Que ele, ele defende a sua teoria. E tem uma página no Instagram que ele fala sobre como nasceu o Mangue Beat lá em Rio Doce. 90. Ele tem uma página no Facebook também que ele fala qual é o real nascimento. O maior inimigo da vida dele é Jorge do Peixe. Ele tem um óleo mortal, Jorge do Peixe. Ele até considera que Chico Sainz era um gênio da música, um cara muito antenado, mas que andava com as pessoas erradas, que eram os meninos de <risos> Aria Atlântica. Então, existem várias versões, assim, de manguetá, uma versão rap, que é maravilhoso. Você acha que, vai, que não vai ser legal, não vai casar muito a música, mas é simplesmente incrível. Mostra o tamanho conhecimento que que Jorginho do Filho tem na música que ele criou, né? que agora está na mão de outras pessoas, a Sony ganhando dinheiro com o trabalho intelectual de um genuíno pernambucano que até hoje milita pela defesa do, do
0: Mung Velho,
4: se, se você não conhece esse nome, é porque você nunca leu nenhum comentário de qualquer notícia de qualquer matéria envolvendo é, Mung Beat envolvendo nação do tipo <risos> Porque se você entrar em qualquer blog, em qualquer G1 da vida que tenha notícias sobre isso, você pode ir rolando até os comentários e você vai achar o nome João Gino Filho. Por exemplo, eu pesquisei aqui, Manguepeat, procurei um, um, um site aqui que tem aqui uma, uma matéria chamada Da Lama para o Mundo. E temos 21 comentários com o um único autor, que é João
0: Gino Filho. O primeiro deles,
4: por exemplo, é Estou esperando que alguém venha falar comigo. João Edindo Filho, músico e compositor ele coloca aqui <risos> o e-mail dele que é bem o projeto do podcast ele fala que gostaria de falar com do peixe do Nação Zumbi assuntos direitos autorais com ele, se alguém conhece do peixe, informá-lo imediatamente que é do interesse dele e do Nação Zumbi obrigado pela atenção e ele Caramba. segue por 21 comentários contando a história dele e tem pessoas que acreditam, tem pessoas que que realmente entram na
2: dele. E eu sou Eu? Deus. Eu entro na dele.
0: Luiz é,
5: o... é contra a nação zumbi. Ele é o fã número um de Gino Filho.
2: Agora, agora eu vou trazer um. Ah, antes <risos> disso, eu queria que é colocar a
3: hipocrisia de Luiz, porque ele acredita nisso, mas não acredita no, nos aliens da pirâmide.
2: Então
0: fica aí a hipocrisia. <risos>
2: O ser humano, ele é feito de contradições. Né? É, agora, a, a outra reclamação que eu ia fazer aqui é o seguinte. Se existe um inimigo que eu posso compartilhar com o Jorge do Filho, esse inimigo é Jorge do Peixe. Por quê? E aí vem a polêmica. Um processo, oh, pode, pode me xingar. Pode me xingar depois.
5: Próximo processo da gente.
2: Zumbi, a nação zumbi, depois que Chico Sá se morreu, ela caiu perdição. Virou uma banda regular, quase ruim porque a alma que existia com a figura de Chico Sainz ali na banda cantando, ela é irreparável. Jorge do Peixe é só uma voz grave cantando músicas tristes e ruins, com solos incríveis de Lúcio, de Lúcio Maia, que é sim um gênio da música, porém não tem o seu grande vocalista, que é o Chico Sainz. Então, pra mim, a relação zumbi, ela acabou no dia da morte de, de Chico Sainz.
3: Queria fazer um pedido aqui, que... rapidamente, ah. antes, quem vai editar esse podcast? Eu vou Ah, droga. Eu ia pedir pra tirar essa parte, né? Porque não quero
0: me, me envolver
3: num, num programa que tenha falas assim. Já deixo claro, então, a todos os ouvintes que discordam totalmente, com isso me noja
2: de formas mas, inimagináveis. Sabe? Deixa eu tentar só, só ser assim é um pouco mais explícito Existem alguns laços de coisa boa, tipo... Quando a encher, é uma música com a mesma pegada do, da Nação Zumbi com a existência de Chico Sainz. E é uma música do caralho, eu reconheço, é né? foda. Aquela música, Banto ajudar Judá também foi, eu acho, boa. Aqueles primeiros álbuns ali, as primeiras circunções da Nação Zumbi, no começo do ano 2000, é muito foda. Agora, depois entrou uma loucura, esse último disco que saiu agora, Radiola NZ. É uma desgraça, mesmo, é ruim pra caralho. Sabe qual é o trabalho dos caras que é realmente pra bater palma, assim, que eu fico maravilhado? É o trabalho deles com o Nocebos e fazendo o cover de, de Jorge Ben. Aquilo ali é o é filme, um filme maravilhoso. Inclusive,
5: inclusive, eu... Inclusive não, né? Ademais... Por é, sinal! Por sinal, é, dito isto, eu <risos> prefiro inclusive as versões de, de, de Nação Zubi de de. Caramba.
2: Você é Boss
5: Não, mas. Roberto Carlos. Roberto Carlos, velho? Não.
1: <risos> Caramba. George Deu branco do tal. Bem. Jorge bem. É é, prefiro
5: a versão de Nação Zumbi, do Lost é Bosses do que a própria original de Jorge Ben embora seja muito boa também. Gosto muito do, dos arranjos e tal e do som como preenche no, no Louce Bosses em relação ao do. Do original é, Se eu posso já emendar aqui Gostaria de dizer que eu concordo Com o Luiz Mas eu não tenho tanto olho assim a, a, a banda nova É não, porque tipo, claro o, Porra, Chico Sais era um gênio absurdo De, tipo, de presença de palco De de a, do jeito como ele se mexia. Ele era um entidade, pô. Ele era um você olhava pra ele, você. Não, isso, exatamente, você olhava pra ele.
3: Claro que, claro que a banda sim, sim.
5: ficou pior sem Agora... ele. Mas
3: falar que é uma merda, sim. agredir. É, não, assim... véi, calma. Aí, aí é feio.
5: Calma, é. véi, você comparar qualquer banda no Brasil, a Nação Zumbi, é difícil você dizer que a outra banda é melhor. Na moral. Concordo. Banda, eu tô falando.
2: Caralho, velho, porra, sei lá, Mon, mon Bojol. Bojo, pra mim é melhor do que Nação Zumbi, sem Chico Sásio.
5: Aí você me complica, Alexandre. Eu
2: acho melhor, velho. Porra, eu já fui pra um monte de show na Nação Azubi. Nenhum show me empolgou, real. O único show que me empolgou Porra, pra caralho. É? Foi aquele show que você tava comigo, Alexandre. Foi o show que eles tocaram o segundo disco, o Arthur Ciberdernia, porque é o trabalho que Chico Sá tava vendo. <risos> Mas os shows que eles tocam, só as músicas deles, velho, é uma morgação surreal, velho. Eles ficam, tipo, se, é assim, é, é, é engraçado porque o set list é construído pra isso. É, três músicas desanimada dos caras, aí vem uma música da fase de Chico César, e todo mundo faz uma <risos> absurda, se mata e enlouquece aí três quatro músicas ruins tristes dos caras, aí depois uma música surreal louca, maravilhosa o show ele é construído para que o passado glorioso sustente o, o, o presente medíocre como qualquer banda Luiz Véi, aí você também já foi pra dois shows comigo com o Mombojó e o Mombojó mata todos, os, pra, todos os, os ouvintes do começo ao fim Bem, Eu vou repetir. Pode me matar depois. <risos> o Borgó é melhor do que Nação Zumbi sem cheio Luiz, sabe o que você aí, faz? Você uma... não vai no show de Nação Zumbi mais. Pronto, acabou. Não precisa.
3: Você não é obrigado aí. Você que já foi 30, 30 shows dele, não é obrigado. Tá
4: você vai no show de Zumbi no filho. Apenas. <risos> por, falar, por
3: falar nisso, o Rodrigo tá live, botou aqui né? o, uma mensagem dele. Eu tô impressionado com o e-mail dele.
0: Okay. é muito bom
3: que é okay. s arroba hotmail.com joaoinginoiss arroba gmail.com
1: assim
5: é.
4: <risos> <risos> tem várias arrobas e
5: vários servidores é, Luiz, eu vou fazer outra concordância aqui com você e outra discordância que é, é se você pegar a frase de Berdelia, todas as músicas são boas tudo, tudo é maravilhoso. Sim, sim. Mas existem várias músicas, não só a Kondamara Encher, que são tão boas quanto a do Bergeria, na minha opinião, e que as pessoas enlouquecem também ouvindo nos shows. Como, por exemplo, a, aquele do CD Fome de Tudo, a música que dá o nome ao... ao
0: Fome de tudo
5: a Fome de Tudo, a galera, mesmo sendo menos conhecida, a galera dá uma piradazinha quando escuta. Tem outras também que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas Quadra Maré é outra, tem, tem outras assim, mas realmente o único álbum deles que é tipo 100%, tudo excelente, genial, é o Afas Benelia, concordo. Você
3: tá negando o Dalla Malcaus, Alexandre?
5: É, não, não, foi mal, é, tem Dalla Caos também, é porque eu sempre misturo os dois.
2: Pessoal, vou trazer um exemplo aqui, rapidinho. É, Ivan, você, assim como eu, que Rodrigo também, a pessoa gosta muito daquela banda goleana recente, chamada Bucariz, certo? Boa. Vulgaris, eles têm eles têm o primeiro álbum, que é Quanto chicura O segundo álbum, que é o manual Aí tem o terceiro álbum, que é Lá Vem à Morte. E depois lançou Sonho Tranco, Sonho também, Como é? Sonho tran... não... Sonho sombrou, ah, sombrou Dúvida. Ah, Sombrou Dúvida. Okay, e tem também <risos> aquele, aquela gravação ao vivo, que o nome é Merda.
3: <risos> <risos> o nome é Merda. <risos> não entendi essa escolha deles, mas... Sou <risos> eu para jogar.
4: Não escolher Chamar o álbum de merda. Calma. Eu vou achar Aí que... tem uma banda chamada Merda que é boa.
2: <risos> eu descobri recentemente. Verdade. Calma, deixa eu, deixa eu achar aqui o disco para poder a gente seguir no palco.
3: Se chama Desvio Onírico.
2: Exato. E esse álbum também que é o Desvio Onírico, certo? Beleza. E eu, eu ouvi pouco de Onírico, sendo sincero. Que também tem poucas faixas, mas né? deve ter umas quatro faixas só que bem longe. Só que os outros discos em geral, pelo menos o que eu vi eu gostei bastante, acho que vocês também gostaram muito deles. Aí vamos lá. A gente tem Dalama Chaos 94 e Alfa C.B. Bedderloin 96. Ah, discos irretocáveis, maravilhosos. Chico tipo, Saisson, assim, uma entidade viva, fazendo tudo, certo? É. Aí a gente tem, a gente tem o, o Propaganda, o que acho que é de 2002, que aí é o disco que tem Kamara enchi, várias outras músicas. Que a gente não, não lembra. Aí tem o Futura. Você é 2005, não lembra, ok que? Você não lembra. Que eu tô falando aqui, porque eu tô lendo na internet. Eu não, não decoro essas coisas. E tem o Fome de Tudo 2007. Que é o que tem o of Judah e tem Fome de Tudo. Aí depois tem 2014, aquele disco auto-intitulado, né? No Zumbi. Que é até bom, mas é outra pegada completamente. É outro negócio. E tem esse disco agora de 2017, 2018, sei lá. Que é uma desgraça. Que é essa porra desse Radio que é uma merda. Esse aí, não é só
5: aí você curva. vai dizer que vamos, é, A banda é tinha, já ia acabar, cacete, nem ia gravar é mais nada, curva. eles fizeram Ele esse álbum.
2: É Vem, mas é um trabalho dos caras, Mas isso não é o um trabalho dos caras. Rumo pra cacete.
5: Eu Como? gosto, eu gosto de todas tem, as músicas todas Lixo, as interpretações aquele álbum, eu gosto.
2: Pegaram Refazenda de Gilberto Gil e destroçaram, jogaram na fogueira mesmo. Ficou muito desgraça graça Você é música. Cara, é uma Você qual é um
3: conservador, Luiz. Você é um conservador musical. Vamos lá, qual, é o ponto,
2: qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Você pega todos esses discos aqui que eu falei a partir do propaganda, que é 2002, até esse Radio LNZ, que é de dois anos atrás. Você tem aí uns cinco, seis discos. Você vai dizer que essa discografia é melhor do que a discografia do Guedes. Ui? É só um exemplo. Não. É só um exemplo. Não é melhor? Não. porra.
5: Ui. Não é melhor. Mas não é, melhor. não é. Mas não é uma merda.
2: Essa questão. Eu não acho mais Nação do ponta de lança da música brasileira hoje em dia e não é há muito tempo. Há 15 anos atrás já não era mais. Já não era inovável em nada. Já não contribuía em coisas. Aí outros novo não paraíncano. Mo Bojó contribuía mais. Karina Bucan contribuía mais um monte de gente aqui, inclusive de Pernambuco herdeiros do que continu continu continuaram contribuindo muito mais do que da e isso tudo está gravado e eu estou sem medo de falar isso
5: aqui convidando agora a banda Mombojó aqui pro Semana Total, vamos Carai, conversar com eles uma
2: puta de parir, sei, cara. e Jorge do Peixe
5: também <risos> combate <risos> ao vivo, combate <risos> ao vivo no Semana Total <risos> queria Ai, ver o Luiz
0: falar vi. isso
2: na cara Como
3: daquele vi. homem, queria ver, hein e essa coragem Luiz, Jorge do Peixe e Jorge. <risos> ah, ok. Vocês okay. sabiam que Gonzaguinha é filho de Luiz Gonzaga? Não, Caralho, não a... Mentira, velho. <risos>
2: é pra tu ver, tá tudo conectado, realmente. É <risos> é, com essas revelações, eu queria me despedir dos meus amigos aqui. Eu, eu queria mandar um abraço pra Alexandre Júnior, o nosso Jesus, o nosso Amilcar.
5: Obrigado. Uma boa noite, Alexandre. Boa noite, sinto que me arrependerei de ter dado essa informação aqui. É... É, queria dizer que gostei muito desse episódio e que o shopping Passo Alfândega também tem uma teoria da conspiração, que eu inventei, para mim mesmo, ninguém sabe, vou falar agora. Que é que ele tem um, um... ele é a sede desses iluminados aí que vocês falaram, só que para disfarçar eles trocaram a pirâmide com o olho para um, uma pirâmide redonda, com o um olho dentro, pode reparar lá nas fotos que você vai ver, tem vários desses olhos iluminados, só que eles estão meio fechados, assim, né? é uma pirâmide fechando, assim, em redonda por cima. Essa aí é a minha teoria da conspiração. Boa noite a todos os ouvintes, mandem e-mails de novo, por favor.
2: Ô Alexandre, isso não é aquele, aquele arco e de Xangô que Francisco Brenan repete por aí, não?
5: Não, pô, é iluminado, tu que não sabia. <risos>
2: Rodrigo Alves, o meu boa noite. Eu espero que você tenha bons momentos fazendo unhas, cabelos, tratração em unhas, amigo. na cabela negra,
4: né? Tá Uma boa noite, Luiz. Uma boa noite, Ivan e Alexandre. E também o fantasma de Miguel, por que é, Obrigado, ouvintes, por ouvir. É, me desculpe pelo vai tomar no um cu no começo, eu estava muito nervoso. Mentira. É, é isso aí. Mandem e-mails e João e Filho, contamos com a sua participação
2: Ivan Mota, o meu abraço porém o meu repúdio que vai tomar no cu você que disse que a Banda Baleia é ruim, a Banda Baleia é genial maravilhosa, então vai a merda você e sua nação zumbi
3: obrigado Luiz, vá se fuder para lá vou deixar aqui meu de repúdio a esse episódio para mim o pior já gravado na história Mandar, Só até beiga. Uma, mandar um abraço para os demais integrantes Rodrigo e Alexandre não tiveram culpa disso
0: um abraço
3: <risos> para todos os ouvintes e também mandar beijos porque recebemos é, intimações aqui de pessoas muito poderosas então não podemos negar vou mandar um beijo para a cidade de Barra do Garças que fica no Mato Grosso um beijo para a cidade de Barreiros que fica em Pernambuco, Brasil e um beijo para Manuela Ferrari, uma pessoa maravilhosa.
2: Não, mas qual foi a moradora de Barra do Garças que pediu a, a beijo? É uma uma garota chamada Princesa, que é uma grande jogadora de Secret Hitler.
0: Exatamente.
2: Que, que, que não, ninguém confia nela nunca, assim como não confio em mim. É, é, existem algumas pessoas escolhidas nessa patota do Secret Hitler que sempre a gente faz jogar, a gente quer simular. Algumas pessoas são escolhidas para nunca se, a gente poder ser confiado, então eu sou sempre descredibilizado, princesa também, e eu vou fazer meu repúdio aqui, todo mundo confia no garoto de barreiras, da Matação Parabucana, <risos> que é o garoto Gildinho, todo mundo confia em Gildo, eu tô puto com isso,
5: mais. não confio aqui, eu, eu vou, eu eu vou, jogar eu vou revelar aqui, talvez isso atrapalhe minha estratégia na hora do jogo, mas eu sempre acho que Gildo é o vilão do jogo,
0: Porque sempre é, né? está na minha mente sempre. isso,
5: na verdade. É, e hoje, se esse episódio Fosse uma partida de Secret Hitler Não teria dúvidas Em dizer que o Luiz era Hitler
2: <risos> Ou talvez eu estava somente Dissimulando Porque, na verdade, o Hitler Foi quem ficou mais calado Sem entrar na polêmica, que é Rodrigo Robin Williams. É verdade, funciona assim Então, se entrou uma carta fascista agora E alguém ganhou uma bala, eu sugiro matar o Quem vai tomar no cu então?